1: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Pod Rei, um podcast sobre os times do Clássico Rei, Fortaleza e Ceará. Como nossos ouvintes mais fiéis já perceberam, o Pod Rei está um pouquinho diferente. Além da minha presença, claro, nessa nova temporada estamos inaugurando uma parceria com a TV Unifor, que recebe a nossa equipe em seus estudos de rádio. E agora você também pode ouvir a gente em todas as plataformas de áudio dentro do Uniforcast e, em breve, no canal do YouTube e da TV Unifor. E para quem não me conhece, eu sou Isabela Bezerra e estou aqui com...
2: Felipe Assis o Matheus Pinheiro João Pedro
1: para começar o Pai de Rei da Semana, vamos começar falando do jogo passado, que foi 1x0 CRB contra a Fortaleza.
2: Não, essa
3: partida eu não quero nem comentar, de verdade, 1x0 CRB. Foi o, o típico jogo do Fortaleza onde mostrou as incapacidades futebolísticas de seus jogadores. Apresentou muitos erros de todos os jogadores. Eu não vou citar os nomes mais comuns que vem errando, partida após partida, que já virou rotina, reclamar com o Marinho, Galhardo, é... Até o Pedro Rocha eu tô achando meio fraco ultimamente, pô. O Marinho, lutando, o Pedro tava...
2: Rocha jogou nesse jogo.
3: Não, mas eu vou, tipo, tô comentando a temporada por agora, entendeu, paizão? O
2: não, Marinho, mas, inclusive... Mas lá na frente a gente vai ter que falar bem do Pedro Rocha, é. inevitavelmente. O Marinho okay.
4: que, que até teve confusão com o torcedor nesse jogo. Eu
2: vi, mas... Mas assim, ele não tá errado é. não. É, Olha... ele, ele levou uma cervejada na cara. Ia, ele ia levar,
5: né, no caso. O Marinho é muito bozão,
2: mano, é sério. Cara, <risos> mas ele é brigou com a torcida
5: do SRB, gênio. Hã?
2: Hã?
3: Uhum. Ele brigou com a torcida do CRB, não foi com a Fortaleza, não. não. Mas ele é muito vozão.
2: Pronto, vou levar pra tua casa.
3: Eu pago o Uber pra tua casa, mano. Eu vou tra Traz ele. Manda pro vozão eu pra isso. Eu pago o Uber, Madido Tu o Queria o marido do
4: vozão? Não mais. Eu quero.
5: O que é que na ponta direita? O bagulho do caixa não é melhor do que ele nem a pau.
2: Eu Os prefiro. dois estão fazendo a mesma coisa atualmente. É. Cruzar a bola na área? Exatamente.
4: O, foi um jogo que foi bem complicado o Fortaleza, porque foi a primeira derrota do ano. É, o próprio time já vinha de uma sequência de três jogos ruins, mesmo com até a vitória contra o América de Natal. Não foi um jogo bom. É, nesse momento foi uma sequência complicada. Depois já veio a vitória, outra, o River, né? Mas...
3: Mas foi um empate também contra o Ferroviário antes pois do Pois é, CRB. teve
4: o Ferroviário. E apesar de que o CRB é um time organizado Tá invicto na temporada, tá 100% na Copa do Nordeste. Apesar de que, na verdade, o CRB jogou ontem, eu não sei o placar. Mas até então era 100%. E e assim, o, não foi qualquer time que o Fortaleza perdeu. Porém, se esperava mais do Fortaleza, porque o Fortaleza é um time que tá com trabalho a, a, o a longo Fortaleza. prazo. E tá em outro patamar, atualmente, no, no campeonato aqui né da Copa do Nordeste. Junto ali com o Bahia. E
3: também, pronto, eu tô falando um ponto, o Bahia tinha perdido um jogo antes. Então, tipo, se o então. Fortaleza ganhasse, ele ia pra liderança. Então era a oportunidade de Fortaleza subir no plana, na, na tabela. Pois o, que, é. o que aconteceu, né? Sabemos o que aconteceu.
4: E, e no gol, assim, até achei que foi uma um, uma falha assim defensiva. Tava meio mal postada a defesa do Fortaleza. E o Brites ali, principalmente, na marcação, deu uma falhada.
2: Eu acho que se assim, o Cruzeiro fizer uma sequência de quatro jogos muito bons, ele pega a, a vaga.
3: Pô, mim, já era titular, mano. Um jogo bom, já era suficiente pra tirar aquele cara. Enfim, Não, né? é muito,
2: muito crítico dessa
5: <risos> Enfim, né? O Fortaleza faz aí um jogo ruim, mas a gente, tipo, fica meio que... É
2: pré-temporada. É, é...
5: pré-temporada é. e outra. A gente espera muito do Fortaleza por ele estar tá com esse elenco estrelado, né? Por assim dizer. Por estar tá com um elenco muito bom que, que sempre tá disputando aí bons campeonatos, sempre tá aí é, no topo de todos os campeonatos. Mas aí quando chega agora, por exemplo, numa Copa do Nordeste e tá tal, oscilante, mesmo que seja início de temporada, né, a gente fica um pouco assustado, porque o Fortaleza está com o mesmo time, chamaram cinco jogadores novos, o resto é tudo é, quem estava no Brasileirão passado. Já era para se conhecer, já era para conseguir ter uma rodagem normal, mas é realmente complicado.
2: Não me assustou, não. É o mesmo roteiro de todos os anos, o time ele não vai vai faltar perna no início do ano para não faltar no final. O Palmeiras não tá jogando bem, tá jogando pro resultado. A gente sabe o que que acontece no final do ano. O Atlético Paranaense é a mesma coisa. Dos que se espera alguma coisa, só o Bahia tá mostrando serviço. E aqui, o Galo. Enfim. Não, o Atlético Mineiro tá horrível. Tá horrível, O Atlético Mineiro, o Atlético o Palmeiras tá bem agora não. Um pouquinho. Não, o Atlético perdeu Mineiro perdeu o clássico. Perdeu o clássico. O Tom Benzel, então, eu acho. Eu acho que
3: foi por aí. Ganhou um... os últimos dois jogos. Não. Não. Ganhou um jogo dos últimos três. Eu tô sabendo, não.
4: Corta é... essa parte
3: Não, não é... deixa essa parte
4: O Fortaleza tem... é um dos times que mais joga né? no, no futebol brasileiro Então, querendo ou não, essa rodagem no começo do ano é importante Tanto para entender quem são os jogadores Até os meninos da base que estão se destacando E lá no meio do ano também sempre o Fortaleza reforça o time Então é bem importante essa fase do campeonato ser dessa forma
1: Falando agora sobre Ceará e Altos 1 a 1
4: Tivemos agora
5: mais uma boa atuação do Pulga, mesmo com o empate. Deu para ver que o Pulga realmente está aproveitando né, a titularidade, mostrando o bom jogador que ele é. Provavelmente vai ser um ótimo jogador aí para a Série B. Se continuar jogando o que tá jogando, porque gente, eu fui ver ele no estádio, ele joga muito. Ele joga muito, ele é muito bom mesmo. Primeiro apareceu no Matos no Estado em 5 anos. É,
2: ele ficou lá tremendo, que ele não podia mexer no TikTok no meio do jogo, ele teve umas 5.
5: Vocês são tão engraçadinhos, né? Vocês fazem um. É aqui na Uniform mesmo? É. Sim, mas aí. O... Foi mais um jogaço do Pulga, mesmo que o time estivesse um pouco abaixo tanto que deixou o Altos empatar. Não, o auto
2: sai na frente. Saiu, o sai na frente. O gol do Puga é no apagado azul. No é, frente, aí e Ele, ele acha atrás. esse gol, né? Quando, Exato, combate
4: um bate rebate muito louco, a é. bola sobe. Quando todo
2: já tava no estacionamento para ir embora. Exato. Foi é só pra salvar
5: o jogo e é, e é isso que ele tá mostrando. Ele tá, sendo um, ele tá tendo um quê de uma salvação, né? Porque ele tá fazendo gol, ele tá conseguindo mostrar resultado, ele tá conseguindo mostrar os seus dribles. E ele é um jogador que ele roda lá na lateral pra buscar a bola. Então, ele participa muito do jogo uhum. em si. Então, palmas aí pro Pulga e um ótimo resultado. vou bater palmas pro Pulga. <risos> e um ótimo, resu... um ótimo resultado pra ele mesmo, né? Porque pro Ceará era o interessante, era só ganhar
4: mesmo, né? Pra poder é. mostrar um pouquinho de serviço. Então vai. O jogo foi ruim. O Ceará teve seus momentos, atacou, mas em nenhum momento teve controle do jogo, assim. Então, poderia ser melhor, o time era misto. O Eric Puga realmente tem estrela, porque a bola sobra ali pra ele, por mais que ele tava fazendo uma boa partida. O gol em si, a, um bate-rebate, o recalde chuta a bola na trave e sobra. Se fosse pra o Janderson, não. Tinha sem, não entraria. Se fosse o Janderson, não se seria fosse...
5: estrela, seria sorte. Se,
4: era, se fosse o Janderson, a bola tinha entrado no chão, não é brincadeira. Ele não ia fazer esse gol de forma alguma. Exatamente. E o gol que o Ceará sofreu, eu achei até parecido com, com o que o Fortaleza sofre na partida contra o CRB. Da defesa tá, mal, mal posicionada. E ainda achei também defensável ali. O Fernando Miguel deu a... o <risos> um lápis de bracinho de dinossauro dele. Cachorro. Foi muito no canto, nação ação. Foi um show, Fernando
2: Miguel. <risos> mas enfim, é... a minha crítica a esse jogo do Autos, obviamente, é a atuação do Ceará, mas também vai um pouco para a expectativa da torcida, porque o time ganha de 6x0 do Atlético Cearense e todo mundo joga o Wagner mantini lá em cima e o time faz uma partida ruim no jogo contra o Atos que é até entendível o, essa partida o Mancini preferiu rodar o elenco devido vida Náutico e Fortaleza e aí o Mancini já vira o pior treinador do mundo, então eu acho que falta um pouco de calma da, da torcida né que não deixou de apoiar, mas eu acho que tem umas cobranças meio desnecessárias na questão de pô, o time começou agora o principal objetivo realmente é voltar para a primeira divisão, o time desempenha bom futebol em vários momentos dos jogos só tem que ter um pouco mais de calma, e eu acho que nem um 6x0 contra um, um Atlético Cearense, que é uma equipe muito ruim, e muito menos esse empate contra o altos que demonstrou ser uma equipe muito competente, é motivo para jogar o Mancinho muito lá em cima muito lá embaixo. Mas essa cobrança que
3: tem pelo técnico do Ceará já é normal nos últimos anos. pô tipo, Eu acho que vai mais para lado, não é nem da incompetência, é mas pelo lado de de, de que tipo... Nos últimos três anos o Ceará no mínimo teve uns quatro treinadores na temporada. Então essa é uma cobrança que já vem como assim, não de agora, mas já tem no final da Série B na reta final, quando ele era criticado por não colocar o Zé Ricardo em campo, por fazer escalações meio duvidosas, perder jogos que ainda assim, mesmo na reta final, fazia um falta pro Ceará, um início de temporada assim <coughs> com muitos problemas e muitas dúvidas, então acho que é normal essa cobrança vir, não por agora, ainda mais uma semana de classe, com, com jogos importantes pela Copa do Nordeste, eu acho que isso devia ser tomado com mais cautela pela parte da torcida, porque ele chegar com a pressão de ter que ganhar do rival, numa competição onde o Ceará tem que focar, porque senão vai ser um marco histórico na cidade, e na competição o primeiro ex campeão em invicto, né? Porque nos últimos anos eu não sei, acho que... Qual foi o único título que o Fortaleza não foi campeão invicto?
2: Quase todos. É? É. O hum. último invicto foi 2021, eu acho. É. Então, tipo, eu acho que
3: o Ceará e Altos foi uma partida ruim. Merece uma, uma certa cobrança de melhora normal, mas cobrar do jeito que estão cobrando o Mancini, tipo, tipo, pô, Vamos lá, vamos mudar, não sei o que. Ficar a semana toda, na, na, bater na mesma tecla com ele. Numa semana de clássico, eu acho que não vejo benefício. É a mesma coisa que chegar e criticar o elenco por ter perdido pro CRB e ter empatado contra o Ferroviário na semana de clássico. Então, eu acho que, tipo, só uma cautela, mais assim... Mas não sei se vai ter isso.
1: Bom, agora falando sobre Fortaleza e River, né? A vitória do Fortaleza, que foi 3x1 contra o River.
2: Obrigado, assim ao ah, Voivoda, que corrigiu todos os erros do time dentro dessa partida. Existia um certo medo do River, venceu o Bahia, que talvez seja o melhor time jogando dentro do território nordestino. Na rodada anterior, o Fortaleza fez um jogo muito competente, corrigiu os pontos que incomodavam, os meias jogaram para frente do gol e não de costa para escorar para os pontos. É, o Pedro Rocha jogou muito bem, distribuiu as assistências, poderia ter feito um gol, mas ele isolou o pênalti. O Galhardo também não achei que fez uma má partida O Kevin jogou muito bem Assim como o Cauã E o Pedro Augusto fez um jogo bastante decente Talvez o melhor dele, pelo Fortaleza Disseram que ele foi o melhor em campo assim, não, o melhor camp está... não, o melhor campo foi o Pedro Rocha Pra mim foi o Cauã Não, o Pedro Rocha jogou muito Mas, cara, um jogo bom Fortaleza totalmente reserva É claro que existem algumas dúvidas pro clássico Quem é que vai jogar na porta direita o Caleb Quem... e Pacheco em dúvidas São dúvidas, São né? Dúvidas. Cara, eu não acho o é um jogador ruim, mas é que o Bruno Pacheco, ele é muito completo.
3: É muito bom.
2: E aí eu ficaria com esse medo, mas enfim. O, a única crítica que eu tenho a fazer, eu não gostei tanto da estreia do Kuzevitch, que eu acho que ele acha que ele é volante. Ele que... quer subir muito, né? É, tipo, não tem aquelas bolas que é no meio da área que quem quebra o volante, ele Sim. quer ir em todas. E aí, se ele erra, tem sempre um espaço. É claro que, tipo, o River não tem poderio pra aproveitar esse espaço. Mas se ele fizer isso num clássico rei, ele tá ferrado. Tá. E os jogadores rápidos, É isso. Foi. Cara, usando um exemplo muito aleatório: o Chamini contra o Leipzig, que tava de zagueiro, e ele fazia exatamente a mesma coisa. É, realmente a qualidade a técnica do no... Kusevich com
3: o é, são é,
2: idênticas. É...
3: Abertão, não sabe pessoa né? E Eu você percebe
4: ah. que também tá faltando entrosamento ainda, né? O Kusevich chegou agora, vai demorar um pouco para se encontrar perfeitamente ali, mas, mas teve esse ponto aí. E, e por mais que também não foi tão exigido. Dá pra botar talvez uma nota 5 nessa partida dele. É,
2: pra mim o pior foi o Dudu, que assim, desde que chegou não apresentou nada. Ele é um. Sei lá, um zero marcando e quando ele vai pro ataque eu acho que ele errou todos os cruzamentos que ele tentou. Olha, Realmente,
5: a avenida é Dudu, né? Eu concordo
2: jeito.
3: com essa análise. Do Bosco sobre o Dudu. Eu era defensor do Dudu ano passado, tipo, na fase que o time estava ruim, onde a gente não encontrava um lateral direito, um lateral esquerdo, eu era defensor do Dudu. Mas não tenho o que falar, tipo, são três partidas xoxas, capengas, fracas, triste de se ver. Eu acho que o melhor da partida pra mim foi o Cauan e o Kevin. Kevin. Kevin.
5: É o Kevin? O Kevin joga muito bem.
3: Joga muito bola, tipo. Ele meteu um passe, ele tava depois um pouco no meu campo, ele meteu um, um cruzamento assim, uma fatiada, que foi no pé, que foi do Pikachu, só que ele errou. Foi no Pikachu ou foi no Galhada? Foi galhado. no Pikachu. É, mas aquela bola ali é de Gênio da bola, nem o Tony Cruz acertava aquele passe mano.
5: Meu
4: Deus do céu.
3: Não, mas. Tem o ele... Tony Cruz acertava aquele passe.
4: Outra estreia que também rolou foi a do Santos, né? Que. Foi. Demorou é. um pouco. Não dá muito pra analisar também porque foi porque. Quando exigido. ele chutou,
2: ele. Quando é. chutaram nele, ele fez as coisas direitinho Fez é. ele... o job dele. E o gol que ele levou também era indefensável. Foi é. um gol Olha, era golaço, tá? Papo reto, golaço. Mas o Santos ele fez uma coisa boa pra mim, que ele. Aquele contra-ataque do, do Cortois, que ele pega a bola e joga no meio de campo, ele tá sabendo fazer que é coisa que o João Ricardo não faz. O João Ricardo sempre solta a bola no pé do zagueiro e a Fortaleza sai mais lento. Ele tá com essa
1: vantagem. Diferentemente do Fortaleza, o Ceará não foi tão bem nos jogos passados, porque ele empatou com altos né, e também empatou com o Náutico, 0x0.
5: Não, tudo bem, essa daí eu não vou, não vou criticar muito, não, porque a gente descobriu uma joia dentro né, desse time. Jean Hirmer. Esse bom, é cara é doente, ele é louco. Cara tem literalmente um jogo e ele já tá é, sendo não não, 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 eu vou, mas eu vou falar, ele é doente, ele é louco. Ele é louco, ele é louco, ele é louco. É louco. Mas ele, é, ele é, daquela escola Felipe Melo, mano. Ele é muito louco, mas ele é muito louco. Tipo assim, ele sai quebrando todo mundo, ele que ele você queria um pitbull enraivado naquele meu campo, isso é um você bom achou.
2: Final, porra. <risos> é isso. Mano.
5: Não, mas, mas agora falando sério, eu gostei muito da estreia dele, é como, como eu falei, ele é um pitbull raivado. A marcação dele é muito dura, é muito difícil de, de sair, mas, de, mas foi um, um, um jogo ok. É, será conseguiu nada? Foi <risos> testar mais os jogadores da base, né? Foi mais um jogo de playground, assim, tinha muito moleque da base. Muito moleque da base. Se não me engano, o João Vitor jogou, não jogou? Jogou. jogou aqui, muitos sei... meninos
2: da base tinha tinha foram mortos tipo, chegou uma hora T6 seis simultaneamente. No pois geral, é. foram
5: nove. nove. Pronto, exatamente. Então, foi, um, foi mais um jogo teste também. O, o Nautico aí que tá de mal a pior. <risos> então, foi só um jogo teste. Acabou empatando, mas poderia ter ganhado.
4: Pois é, assim, como eu até tinha falado na hora dos palpites do último jogo, eu achava que era um jogo que o Ceará iria mais alternativo. Realmente foi. Foi um jogo, assim, que você assiste e e, e ver que foi um jogo bom, mesmo tendo sido 0x0, que é meio raro, porque os dois goleiros foram muito bem, né? O Richard, mais uma boa partida do Richard na temporada. Esqueci de destacar isso. Porque ele já tinha jogado bem um jogo que eu não me lembro agora qual, mas ele já tinha estreado na temporada.
2: Foi aquele... o Sarah também foi todo reserva, agora eu não vou lembrar. Foi que... contra,
4: contra Juazeirense. Juazeirense. E inclusive já começa a botar... Muitos torcedores a defender... Não, eu ele. acho o que o Richard, é, o Richard
2: é o melhor goleiro do Ceará. Agora existe o ciclo do Richard, que é o seguinte. É. Ele começa muito bem, acontece alguma coisa, aí ele vai pro banco, aí chega um cara melhor ou pior, se for melhor o cara sai, se for pior o cara volta pro banco, aí ele volta e, e o ciclo fez. É, e são cinco anos nisso,
4: isso é, é impressionante. O Richard já passou por muita coisa no Ceará e merece respeito, porém tem seus vacilos também, a gente não pode esquecer. O Jean Irme realmente fez uma boa partida. Foi dentro do que a gente já imaginava. Era esse camisa 5 realmente de, que chega Louco. firme, maluco. É, e pode se tornar um problema em alguma situação? Pode, mas, mas né, cartões.
5: Por enquanto, né, Mas é por enquanto vez. foi legal. É, mas aí só ele conseguir marcar melhor do que o Richardson pra mim já tá completamente. Porque não é uma tarefa tão difícil assim, quatro.
2: não.
4: E, e a questão dos jovens foram nove. Eu tenho até a lista: foi o Jonathan, o Caio, o Rafael. Léo Rafael, Steven Boateng, JV, Pablo João Vitor e também o David Ricardo, né? Que já tá no time profissional, mas também é da base. É, gostaria de destacar essa, esse movimento do Ceará com dois jogadores de Gana. Não é tão comum ter eu jogadores. chama Boateng ainda, né? Exato. É Boateng e um Siaka. Assim, né? É Steven, eu acho que Steven Siaka, seu. É. Falar. É, e que foram relativamente bem também, né? Empolgante, eu acho que o futebol brasileiro deveria fazer mais isso, ir na África buscar alguns jogadores, porque lá tem muito talento também, então... eu falar do da...
3: jogador da África, fugindo um
5: pouco da rota, o Bolasier foi pro Criciúma, mano.
4: É <risos> muito louco.
5: Interessante, é, já teve alguns jogadores africanos aqui, tipo... Teve o Slimane, que veio um dia desse, teve... Teve quem? Eu, eu tipo assim... Te, Slimane... Algum... É... Tiveram Olha, alguns jogadores.
4: Tem um que não tá que tá na ponta da língua, mas Pois não tá é, o Joel,
2: é. aquele que era Camarões.
5: Pronto, então tivemos aí boas participações. O Ceará traz dois jogadores aí da África. Já vieram, acho que foi ano passado, foi esse ano que eles contrataram já, e eles já estão subindo para, eles já estão subindo pro time profissional para jogar uma partida. Eu achei super interessante, talvez se eles realmente fossem, se eles forem agregar, o ou ele ganha dinheiro ou consegue um grande jogador para jogar aqui ou então exportar. Realmente, vai ser uma coisa interessante aí de se ver.
1: Falando agora sobre diretoria, né, o Fortaleza tá negociando o salário e o tempo de contrato do Kevin Andrade após várias sondagens de grandes clubes brasileiros e clubes europeus.
5: Eu segurava eu segurava que nem se fosse meu filho, assim. Com,
2: com, compra, porque ele não dura mais com a temporada aqui, ele vai, ah, porra, é, ele vai sair pra algum canto. Ele, ele, ele não tem
5: contrato grande, não?
2: Ele tá de empréstimo até o final do ano e só falta realmente acertar salário pro é. Passivo Fortaleza.
5: Ah, então pronto. Compra aí, aproveita enquanto der, depois vende ele muito caro, porque o moleque é Eu muito bom mesmo. Eu acho que assim
2: que ele for comprado do Fortaleza vem em caminho uma venda.
3: É tipo isso. Não duvido nada disso. Porque macho, ele tem jogo, ele tem futebol pra ir pra Europa. Ele pode ser muito novo, mas ele se ele for bem desenvolvido, o que lá fora é comum de se ver, um anjo saindo, sei lá, com 18 anos e chegar lá e brilhar, ou que o Kevin, no é uma joia porque, tipo, ainda na Copinha já era listado entre os 15 melhores promessas do mundo. Jogando pelo, a Copinha pelo Fortaleza, o que, tipo, você não vê um destaque na base do Fortaleza. É algo que não foi muito utilizado nos últimos anos pelo Fortaleza. Jogadores saem da base, o que é diferente do Ceará. O Ceará sempre tira um jogador da base, vende, utiliza e fica pro próximo ano, consegue vender. E o Fortaleza acho que é o primeiro, primeiro ano em muito tempo que realmente tá utilizando a base. Já vem o Cauã, vem o é, Yarley, o atacante, né? Isso. E, Arley, e o Kerv, já são três, que são três bons nomes, que por mim conseguem jogar a temporada, ficar no banco, fazer uma rodagem de elenco ali perfeitamente, cumprir com seu papel
4: de boa. Ele é um jogador realmente diferenciado Difficiado. e que vai fazer. Vem fazendo e provavelmente sendo comprado, então vai fazer a diferença para o Fortaleza financeiramente, esportivamente. É, atualmente é o líder em assistências da temporada e também participações de gol. Tem sete jogos, dois como titular, dois gols e três assistências. Acho que junto com o Pikachu ali talvez seja o nome da temporada. Não sei se vocês concordam, mas...
3: Concordo. Mas... Eu acho que o meu top 3 seria Caleb. Não, não tá em ordem. Caleb, Sim. Kevin e Pikachu.
4: Pois é. Absurdo não, sem lugar. achado, né, hum? do Fortaleza. Sem lugar.
1: Ah,
2: não foi exigido.
1: Assim. Pois é.
4: <risos> Grande achado do Fortaleza que vai dar bons frutos.
1: Além disso, o Christian Barleta ele conseguiu a liberação pra ir pro Bragantino, né? Mas por conta disso, ele vai ter que pagar 2 milhões ao Ceará. É o
2: homem que cai pra cima, isso é impressionante. Ele tem o pior advogado do mundo e o melhor empresário. Isso funciona concomitantemente. Porque, tipo, o cara ia pro esporte, brigava a posição e agora ele vai jogar Libertadores.
4: E ele é um jogador que serve pro Bragantino. Realmente ele tem qualidade, eu acho que ele vai jogar no Bragantino, sim. Quem é o ponta de do Bragantino?
2: É o...
5: Elinho,
4: né? É, Linho, é? é Linho. Linho. Ah, ele não é melhor que o Elinho, nem né? Pau, não assim, tem.
5: Não é melhor que ele, ele, ele Não é, é, não é, é só não é. Melhor. O Elinho é muito bom. Mesmo assim, dito isso, Christian o Cristian é muito bom. Ele puxa como um ótimo reserva ali no segundo mas
4: tempo. é, o, o que eu digo que ele vai jogar não é necessariamente como titular absoluto, mas, mas vai agregar o Bragantino. E eu ainda, assim, acho que tem disputa com o Elinho. Não, 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 não. Não, não acho não Ele, macho, ele não puxa uma
2: carrada d'água.
4: Não acho. O ele não enche o pneu do Elinho, mano.
3: O macho, eu acho Porque... que ele só consegue ganhar uma coisa, em pegar água pra ele no banco, <risos>
5: Ah, o Elinho sentiu um mindinho, aí pronto, entra o, o Barleto. O bom Barleto, né? Bom
2: Barleto. E ele
5: realmente vai servir. É,
2: e aí o Ceará vai.. O que frescaram com a negociação do Alexandre agora voltou pro Ceará, tipo né? Isso. Porque o Barleto basicamente vai ter que se pagar e ir embora.
4: O fato é que eu não aguento mais falar disso E que ele vá logo embora Que a gente para de falar de Barleta toda semana Nem
5: o
2: Carrasco faria é. uma novela <risos>
5: Não, eu queria Era um outro ponta-direita que servisse que nem ele Mas eu vou deixar lá Tem o... Tem um bom nome Quem é?
2: Ó oh. Joga no Ferroviário Gabriel Martins É um jogador Um jogador, o jogador é bom. Pra... Vamos, vamos anotar aqui Vamos anotar pro scout Anota, anota aí Vamos mandar pro scout
1: Sobre transferências agora, né o Bruno Gomes está muito perto de assinar com o Fortaleza.
2: Então, eu tenho que dar um disclaimer, que essa porta foi escrita ontem e hoje de manhã a mesa girou muito. E o Internacional parece que entrou no meio, ninguém tem muita certeza. O Globo Esporte dá a certeza que ele está negociando com o Fortaleza e a Rádio Grenal dá a certeza que está negociando com o Internacional. Então, a água vai correr um pouquinho embaixo desse rio. Eu acho que se o Fortaleza perder esse jogador, internacional, assim como ele não conseguiu contratar o Felipinho, assim como ele não conseguiu é, avançar com o Piov, eu acho que é uma questão realmente de dar uma cobrada, porque o time está muito lento no mercado
3: é, eu acho o Bruno um excelente jogador tem 21, 23 anos é seleção pré-olímpica Honestamente, já... são seleção
4: pré-olímpica que deu uns problemas aí, né?
3: É, né? deu,
2: é, deu uns... Pe pequenos não, grandes problemas. Cara, assim, Ramon Menezes vai pô, fazer faculdade de Direito, administração, <risos> é, abre uma empresa, uma oficina... qualquer é coisa treinador você não é, brother? É aí tipo...
5: Quem era o treinador antes dele? esqueci. Não, ser é, é, o Jardim. jardim. Campeão Saudável
2: mexicano jardim. pelo... Tigres ou América? América.
5: Pô, Jardim, ele eu quiser, gostava do Jardim. Se ele quiser me treinar o Ceará também, eu deixo. O problema é que ele vai matar o jogador. Não, assim,
2: tu não quer também o Ola, não? Quer é a volta do Dorival Júnior? É, assim, quer é, a volta do Dorival Júnior? tá férias Tu trocava o quê pela
3: volta do Dorival Júnior? Amigo, eu faço uma festa não não, ele. não, não,
2: não. Não, aí eu faço por qualquer coisa. Pois não, é. Tem que ser algo real. Eu faço <risos> por 50
3: e na rua, que eu, eu acho. Eu faço
5: uma festa. ou perimbar com, com o Chane trocaria,
2: o tu trocaria tivesse tipo assim, tu nunca mais escutaria o Natanzinho na tua vida, mas o Dorival voltar. pro Volta. Ceará? Parava, parava o na Natanzinho pra poder o Dorival voltar. Daí eu,
5: para. Para, 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 eu paro
2: Tu trocaria o, o carro do teu pai no Dorival Júnior? <risos> <risos> Calma! <risos> <risos> Meio
5: facinho. Pra
2: que tudo isso?
3: Eu acho que, tipo, voltando à negociação do Bruninho, né? Eu acho que... pô não é a primeira vez que alguém tenta atravessar o Fortaleza. Já tentaram atravessar nem E nem vai ser o último. Mas eu acho que, tipo... Devia ser uma pauta que a gente deveria estar comentando aqui com normalidade. Pô, entrou outro como interessado, mas o Fortaleza não é um grande candidato Só que não, a gente está com medo. Porque o Fortaleza tem um, um grande problema que é, tipo, se, se sentir incapacitado no mercado. Ele, ele é inseguro. É, ele é inseguro, ele tem segurança. É o ixus
2: dele, tá ligado? É o ixus. É igual um colega meu aqui. Três é, é igual um colega é meu em é? é igual um colega meu indo em festa aqui.
3: <risos> Se vocês soubessem Isso. que o cara do meu lado fez barbaridades
2: no
4: carnaval, é. vocês iam parar de assistir esse programa. Chiclete chi. mil.
2: O cara gastou 10 reais com o Trident no meio de festa. Acontece. Vamos mudar de assunto.
1: Já que é pra mudar de assunto, vamos mudar de assunto, né? Vamos falar sobre o momento choquei, as revelações e novidades da semana. Choquei Moments. Choquei Moments o Ceará continua com os tradicionais prenos abertos para os clássicos né? jogos pré-clássicos
2: é, já algo tradicional o Ceará usa muito da sua torcida né? por questão de marketing questão de apoio, eles fazem muita questão de, de estar perto, não por isso eles usam bastante o presidente Vargas pela questão do caldeirão da emoção, eles gostam, eles têm esse sentimento realmente de ser um clube ligado ao seu torcedor e dentro das tradições eu acho mais que certo
4: é legal, ainda é beneficente, né? Porque sempre é com um quilo de, um alimento, quilo de alimento, ajuda. Eu acho que dá aquela motivação para os jogadores pré-clássico. É importante essa conexão. Sempre o Ceará teve isso. Sempre teve essa identificação do jogador com o torcedor, que vem sendo é... vem faltando nos últimos tempos. Eu acho realmente bem legal. E e o Ceará vai para esse jogo com com possibilidade de ganhar, eu acho. Então, não com possibilidade, mas como favorito. Aí você se empolgou. É, se não. empolgou, perdeu a linha.
3: Mas vai ser uma lapada seca do Ceará em cima do Fortaleza. Ele
5: empolgou. Perdeu a linha. Perdeu a linha, perdeu a linha. Tá querendo dizer que é o Não é, mas não é, mano. Me dá um argumento plausível. O que é que o Ceará tem de melhor do que o Fortaleza? Sabe jogar clássico.
2: É, aí ele, aí ele aí realmente ele, ele venceu no argumento. É, ele. Não,
5: agora eu vou ficar calado, mas continua.
2: O Atlético nem sabe, né? É, eu pensei que ele tava só brincando, mas realmente ele tinha argumento é. Nossa, eu
5: só preciso de um argumento, que é esse, sabe jogar é clássico. É. O resto o resto perde, elenco perde,
2: o treinador perde, o resto perde. Mas o Cruzeiro é um time pior que o Atlético Mineiro, mas sabe jogar clássico.
5: É, mas só com a força da. Com a força da amizade, mano, ganhar esse clássico.
2: Ele ganhou 2x0. Ele ganhou
5: 2x0 e foi pouco 2x0 ainda.
1: E como o Bosco já falou, né? O Kuzavic foi apresentado e tá estreando como titular.
5: O nosso zagueiro volante, bom jogador. É, o nosso zagueiro volante é ótimo. <risos> nosso, é bom jogador. Enfim, bom jogador, sabe marcar bem, sabe fazer tudo bem. Faz o job dele bem. Hum. É, e... Sabe trabalhar, né?
3: <risos> Penhado, menino.
4: <risos> pois é, ele, como eu falei no episódio passado, é um jogador que não chega assim com... Com, tipo... Chega para vestir a camisa, sabendo que é a decisão que não, vai a resolver. A vai vestir, né? não. não. Tu entendeu. Ele não
2: vai jogar para tipo...
4: lá. <risos> ele não vai seu problema resolvido do Fortaleza assim com convicção, não é aquele nome certo. Mas pode bater cabeça com os outros jogadores do do Fortaleza justamente por causa desse dessa característica de sair muito da área. Pode se tornar um problema, mas eu acho que vai vai agregar também. Em alguns momentos, até possivelmente jogando de volante numa necessidade, porque ele faz essa função também.
1: E pra finalizar o momento choquei da semana, as atualizações, a gente tem que falar do Rafael Ramos, que tá treinando no Ceará desde quarta-feira.
2: É, ele chegou, ainda não foi apresentado, né? foi não. Foi? Acho que não. Apresentado ou anunciado?
5: Ah, não, ele foi, ele... foi anunciado, pois exemplo. foi não. anunciado, verdade, tem razão.
2: É, não foi apresentado, acho que pelo fato dele não ter sido apresentado, talvez ele não pinte nem no banco do clássico, mas é um atleta meio incógnito assim, né, ele tem características diferentes do Rai Ramos. Graças hum, a Deus, né? No Corinthians ele nunca fez nada de encher os olhos, ele é que o Fagner deu muita brecha durante os anos que ele tava lá, mas pra Série B ele é só um jogador útil. Pois é,
4: a torcida do Corinthians realmente não queria ver ele perto mais há um bom tempo, não já entrava em campo, já fazia muito tempo, porém pode ser, né, que na Série B ele é o, Greg, é o Ceará sim, a gente vai precisar ver em campo para ter uma opinião mais consolidada, mas, por enquanto, é, eu acho que o que define é realmente incógnito.
5: Ah, é, as características dele são completamente contrárias ao Ray Ramos, como o, o Bosco tinha falado, e isso é interessante, porque se ele realmente, se ele realmente for o contrário, ele sabe, ele fica mais, def ele fica mais defendendo, mas não sabe cruzar. Porque o Rai Ramos ele é quase um ponto. Ele tá lá na linha de fundo, esperando bola pra ele poder cruzar. E se ele não puder cruzar, ele, vai, ele puxa aí pra dentro da área pra tentar chutar. Ele é um ponto, ele tá o tempo todo tentando finalização. Ele é o jogador que mais finaliza no Ceará, na minha opinião. Na verdade, eu não sei se é, mas, tipo assim, pelo menos um dos que mais finaliza é ele. Então, é interessante ter um lateral mais defensivo, se ele for esse lateral que eu tô achando que ele é. Se ele, então, vai ser algo para dar uma diferenciação de jogo. Talvez o do Castro não arme tanto quanto ele arma. Talvez ele tente chutar um pouco mais. Porque eu tenho certeza que a, o do Castro está sempre bem, muito bem colocado. Isso é uma coisa que eu notei nele e achei interessante. Se ele conseguir aproveitar esse bom posicionamento que ele tem, tentar achar uma finalização cruzada ali, ou então chutar com a perna esquerda e acertar o gol ali, eu acho que vai ser algo que vai render mais para o Ceará porque vai dar, principalmente com a chegada agora do Jean Irmer, vai dar mais liberdade para o Castilho ficar chutando, aí vai ter o Bruninho ou o Recalde chutando e vai ter os três atacantes.
4: E querendo ou não, se, se joga o Ray Ramos, o Castro vai ter menos ações ofensivas, né? Com, é. com o Rafael Ramos, pode ser que ele,
5: e ele ofusca o, mais. E ele ofusca o segundo volante, porque sempre o segundo volante volta para cobrir. Exato.
1: Então, para finalizar né, a última pauta do episódio, falando sobre os jogos futuros, a gente começa com o Clássico Rei. E quanto tempo que o e Ceará não jogam juntos?
2: Faz. Hoje foi em abril do ano passado, que foi o, Exato. A, foi o jogo do Pinto. Porque, Porque o não
4: teve duelo nas competições nacionais, né? Que havia é, a muito na, ano. na Copa do Brasil há dois, dois anos consecutivos. E no Brasileiro, né? Complicado
3: eu acho que esse jogo, esse clássico eu já disse, o Ceará é o favorito para mim pelas falhas que o Fortaleza apresentou e se for comparado a esses anos com a do ano passado é tipo, igual e você pega os clássicos do ano passado tudo bem, o Fortaleza ganhou em cima do Ceará no Penta, mas o Ceará ganhou mais clássicos ganhou no Cearense em início do ano, na primeira partida do ano ganhou na Copa do Nordeste, eliminou o Fortaleza Quase, ele quase tira o pênto do Fortaleza, se não fosse o grande jogador Moisés e Caleb. Moisés. Porque senão a gente teria perdido é pela grande atuação do goleiro Fernando Miguel, que foi muito no canto na ação.
1: Então, tipo, não, foi, muito
3: canto. foi no ele meio, foi muito no meio botou, na ação. Ele a
2: bola pra dentro do gol,
1: basicamente.
3: Então, tipo, eu acho que primeiro clássico do ano... Será o favorito? Sabe jogar clássico? Independente se tá na série B, se tá com o Lina com uma Marfraco, se tá com o
5: treinador. Tá com time é completamente Não. novo. Quem é que sabe jogar clássico? O Serasa, então, é A instituição
3: que ele jogou. Clube. o clássico que clássico rei? É, já, né, ninguém. Só o, o
5: Janderson. E o Janderson? É. O Wagner Massim. Que e, honestamente
3: treinou. é o favorito. acho que vai ser. Não ah, eu vou dizer o... mais uma pizza
5: agora. O né? o né, Mineiro,
2: guardar.
5: Richard. É, e tem. Bem, um... Tem pouquíssimos jogadores que jogaram clássico rei ali. Vai ser uma situação muito complicada. Eu acho que vai ser a coisa mais difícil do mundo de dizer assim, caraca eu consigo dizer um resultado, mas o favorito é o Fortaleza, não pra
2: Será. Também. pra mim não tem favorito, pra mim será é
4: clássico, o clássico realmente Não Não, é muito e aberto, e
2: outra assim, nem os dois times sai tá jogando futebol e fala, pô, esse é. aqui vai dar mais
4: trabalho tanto é que a gente já viu o Cruzeiro na Série B ganhando o Atlético recheado de estrela, é. clássico sempre é aberto,
2: pô, o Vasco deu 3x1 no Flamengo então, um ano que o Vasco foi meio de da Série um, B, com um
4: gol do Morato enfim. dito isso, 2 a 0 será? O Ceará vai chegar nesse jogo, assim, praticamente consolidado já, certo que vai ser o primeiro colocado, né, que pula a quarta de final, porque tem 11 gols a mais de saldo, então, pra tirar quantos isso gols, é muito difícil. 11 gols. gols a mais. <risos> já o Fortaleza só tem dois pontos de diferença pro Maracanã, então, querendo ou não. Maracanã enfrenta quem? Maracanã vai enfrentar o Ferroviário, não vai ser um jogo fácil.
2: Ah, e o Ferroviário quer a vaga e quer Exato. se ficar melhor. E os palpites? Me digam aí o que vocês acham. 0x0.
4: 2x0. O Ceará. É o mais difícil disparadamente da minha vida, mas vai ser dois a um Ceará.
1: E sobre esporte Fortaleza, o que, que vocês acham? O que, que vai acontecer nos jogos? O jogo de vocês?
5: é na ilha. O, o é na ilha. É, na ilha. Na ilha. É, hum. é os dois times que eu mais odeio na história da minha vida. Então, <risos> hum. espero então, que entre um no... Do outro.
3: Cara, <risos> o cara só fala besteira. Mano. O cara só fala... O cara e... voltou
2: do carnaval e não aprendeu com os meus erros que ele cometeu. Não, tá mano. fora do projeto. Agora ele não vai gravar. Toda quinta-feira é não, <risos> não é o que vir na sexta.
5: <risos> não, mas aí... São os dois times que eu mais odeio. Brincadeira, mas aí o Fortaleza tá é muito melhor que o esporte. Mais que o esporte... Dito
2: isso, 2x0 pro esporte.
4: Dito isso, 2x0 pro Fortaleza. Dito isso, 1x0 esporte. O clássico impacta muito, né? Nesse momento. Tipo, se o Fortaleza perder, pode... Dá uma caída maior. É, realmente porém, eu não consigo dizer. Porém, não, como a gente tá aqui antes de tudo isso acontecer, o eu não sei se
2: Fortaleza já venceu o detalhe do Retiro. Tem esse um pequeno detalhe também.
4: É. Não sei também. Mas como a gente ainda tá aqui antes de tudo isso acontecer, eu acho que o Fortaleza vence também por 2x1. Um.
1: E pra finalizar, temos Ceará e ABC.
4: 0x0, aí...
5: Xoxo Capenga, inconsistente. Só acho que o
2: ABC é o lanterna do grupo, né? É, amigo.
5: mas aí o ABC é um dos times mais chatos do mundo de se jogar, mesmo que seja horrível.
2: Mas
4: é em casa, eu acho que dá pra vencer bem. Eu acho que Ceará... você é o Vozão. É de na Copa do Nordeste. Tá bom, eu vou mudar. 1x0 <risos> Vozão.
5: 1x0, Xoxo Capenga. Eu vou
4: ser Sem mais alma. ativista, eu vou colocar 3. 3x0. Eu
2: acho que vai ser 1x1.
5: Pois bem, chegamos ao final de mais um episódio do Podri Podcast um podcast que faz parte do Uniforcast, produzido no núcleo de podcast da TV Unifor, sob a orientação do professor max Luar e da professora Ana Paula Farias. Também temos a equipe do núcleo de podcast, que compõem Yuri, Vinícius, Clarice, Amanda e Ícaro. No comando técnico desse episódio tivemos Felipe. E também não deixe de nos acompanhar pelas nossas redes sociais, arroba Podcast. Até o próximo episódio.